1: To by vzbudilo i mrtvolu. Jak nalepit sádru kartonu. Není. Já bych šla běhat. Doufala jsem, že je to fáze. Batěch ze spodíaru z dědy. Začalo to ve mně nějak jako pracovat. Ten historák je obrovský. Takže ta u soudu. Podprsenky a zbytkový kalhotky. Vykřičený dům,
0: což je velká paráda. Ty vytahaný od tamponu. Ko, jak se to mohlo stát? No tak počkej, teď se závidím
1: trošku já, jo. Nusný potisky. Tak to jsem potom úplně vytočená. <laughs> Spoiler. Nevěřte všemu. Je to sestříhaný. It's hard to imagine this is how 2020. Started. Chinese health authorities are still working to identify the virus behind a pneumonia outbreak in the central city of Wuhan.
0: At least 59 people are believed to have been sickened by the new virus.
1: Tonight, U.S. airports on high alert, screening passengers for symptoms of... Ahoj, vítejte u 39. dílu podcastu Pandemické matky Sobě. Od mikrofonu zdraví opět Terka a Lucka. Dneska se budeme věnovat tématu selhání nebo spíš
0: tomu, co se nám nepovedlo. My jsme to nechtěli úplně nazvat fejly, ale vybrali jsme pro vás nějaké naše storky. Protože ono ne vždycky se nám všechno povede, že jo, co si budeme povídat. Takže tady máte výběr toho
1: nejlepšího. No ono vlastně možná by někdo mohl říct, že všechny ty předchozí díly byly plný fejlů a věcí, co se nám nepovedly, ale určitě jsme zmiňovali i nějaké věci, co se nám povedli. Třeba. Třeba jako, nevím, no, pomůžeš mi?
0: No, třeba ty
1: naše zlatíčka malý,
0: Kubíka Artura. Jo, přesně tak. To musíme zmínit, že ty se nám hrozně povedli. Tak to každopádně. Když Terka navrhla tohleto téma, tak vůbec nechápu, proč jsem si v první minutě myslela, že nebudu mít o čem mluvit. Jo. Nasledujících pět minut jsem do poznámky psala asi tisíc různých jako věcí, které mi k tomu napadly. Hm. Takže nakonec toho mám bohužel dost.
1: Jo, já jsem si nejdřív říkala, že to zúžíme na ty děti, ale pak mi došlo, že život není jenom o těch dětech, že jo. Takže když jsme mateřské. Podcast, tak každá matka má samozřejmě i život vedle, takže pojďme si říct, co se nám nepoda. Tak vám přejeme příjemný poslech a jdeme na to.
0: Tak já bych s dovolením začal svým dnešním příspěvkem na Instagram, když jsem úplně totálně vytočená. Chtěla jako někde sehnat litr benzínu a zapálit to tady celý. protože já jsem si, prosím vás, objednala ve slevě vansky. Boty. A jo, to jsou boty. A jak se dovnitř dává taková ta cedulka, nakolik to máš prát a takhle, jak to tam vysí, tak oni to mají našitý zvenku. Tak jsme se s mamkou zasmáli, že to ty Číňani asi prostě našili blbě. A že to teda vrátíme. A pak jsme zjistili, že ono to takhle je schválně. A i vložně na tom papírku je napsaný Be creative, uh, jako cut the shit out. Takže já říkám, tak ten šit ustřihnu, iť. tak stříhám ten. Šit, prošitej, v domění, že to ustřihnu a pod tím to bude prošitý znova ta bota. Takže já jsem si, prosím vás, udělala díru do nový boty. Takže nejenom, že jsem si tam udělala díru, ale zároveň se na to samozřejmě nevztahuje žádná záruka. Tak já bych chtěla tímto poděkovat. A jako mám díru v botě, asi využiju nějak jako svoje
1: znalosti šití a nějak si to sešiju. Proč ne? E, no, já ti jako nechci schazovat, ale mě bylo úplně jasný, že se to má odstřihnout jenom kolem. A že to je jakože design. Jo, ale to design, tam napsané, že jo? Jo,
0: tam, by, tam bylo napsaný, že to máš ustřihnout podél těch šů, jenomže přece ano. si nenechám kus bílé cedulky na černý botě. Já nejsem žádný hipster, prostě 20-letý, no, který si piranský. vyrábí
1: prostě je baťoch ze Spodjáru s jodědy. No ale v tom případě ty nejseš cílovka Vancek, chápeš? No tak to nejsem, <laughs> ale byli ve slevě. <laughs> Možná právě proto byly ve slivě. Aha, jo, to, je, to je to umění. No. Já za sebe bych vykopla takovou vtipnou věcí z běžného života, která se mi teďka stává, a to je, že nechávám klíče zvenku v zámku. Mm. Jakože opravdu jsem tak vypatlaná, že se mi to děje opakovaně, a naštěstí sousedí na našem patře už si zvykli na to, že jsem vypatlaná, a prostě na mě vždycky jenom ťuknou. Já jsem si říkala, když se to stalo poprvé, že je to náhoda, ale když se to stalo po třetí, tak jsem si fakt připadala k totální kretem. A nevěděla jsem, jak jsem, jak jsem, proč se mi to děje. A že já jako odemknu, strčím do těch dveří, vsunu dovnitř kočárek a pak už začne Artur něco po mně chtít, že ho chce ven skočárku něco skvělé svíknout, a já zavřu ty dveře a už to neřeším, že? No tak díky bohu, že máme tak hodní sousedy, že v kterém hmm. vždycky všichni ťuknou a během půl hodiny prostě mám klíče doma. A snažím se na tom pracovat a doufejme, že teda se zlepším. No. Hele, přesně tohle to se mi stalo
0: taky už několikrát. A máme taky perfektní sousedku, která na mě vždycky zaťuká a řekne něco jako, hele, ty klíče dovnitř
1: jo. <laughs> No já se na to teďka musím soustředit hodně, protože dva dny zpátky se Artur naučil otevírat dveře,
0: oh, takže my musíme zamykat, či... když jsme doma. Jo, jo, jo. A já
1: na to nejsem zvyklá, že jo, pamatuju si, jak si to ty řešila před půlrokem nebo kdy s Kubíkem a já jsem se úplně děsila, kdy to přijde u nás a najednou je to tady. Hmm. On prostě kdykoliv chce ven, což je asi tak tisíckrát za den, tak přijde ke dveřím a prostě si je otevře.
0: To je hodně drsný, jo. Já typicky úplně šílený faily dělám ve chvíli, kdy se snažím si ulehčit život. To je jako nejlepší, že si jako Tak to takhle jako zkrátím, boču dám ten systém, anebo když, když dělám pět věcí najednou. Takže uh-huh. přesně typicky, když jsem, když byl kuba malý, měla jsem ho na ruce a dělala jsem si kafe, tak abych, tom, abych si potom nemusela ten hrníček s tím horkým kafem dávat vedle a nalévat si tam mlíko, tak si tam to mlíko přece naleju rovnou, už když se to dělá v kávovaru, že jo, to zvládnu. Vždycky, vždycky jsem to vylila, vždycky, jsou to obrovskou krabici, jsem vždycky zmáčkla tak blbě, že jsem prostě po každý vylila to mlíko všude. A to samé teď, jak je zima, tak já vždycky jdu do toho obchodu s tím, že jdu koupit tři věci, tak si přece nebudu sundávat čepici, ani rozepínat bundu. A skončím tak, že po 20 minutách jsem spocená, jak vrata odchlíva. A už si tu čepici ani nemůžu sundat, jo, jo. protože to vypadá nereprezentativně, že jo. Já mám úplně prostě mokrý vlasy. A do toho tam jo, jo. mám ten respirátor,
1: no prostě úplně sám dusím. Takže to, že jsem, nejsem schopná poučit tady z těch věcí, mě neustále překvapuje. No, to si myslím, že bude mít takhle hodně maminek, že nejseš daleka sama mně se tohle děje taky. Ale jo, je to úsměvný, že se to člověku děje vlastně den co den a stejně to pořád dělá, věď? Jo,
0: stejně jako si vždycky řeknu, no tak to nebudu si brát tašku, to beru tři věci, to si tady stačím jako do ruky, tak to je blbost, že jo? Prostě vždycky skončím tím, že mám ohromnej návku po rukách, všude mi to padá. Uh-huh. A uh-huh. jsem uh-huh. vždycky ve frontě tak, že nedošáhnu na ten pás, abych si to aspoň položila na takovou tu kovovou na ten krám, uh-huh. který nejezdí. Jo, a to se mi ještě prostě povedlo teď, nějakým debilním rozmaru. Jsem si jako v jaký hravosti, prostě jsem si a dělala jsem si jako bubliny, ale pak jsem si uvědomila, že prostě jsem uh-huh. v krámě mám respirátor, jo? takže prostě jako bubliny s respirátorem není upechné, ne. protože se ti to napatlá všude.
1: No, prosím tě, já jsem se nedávno na profilu jedné zastánkyně čistě přírodní kosmetiky dozvěděla, že micelární voda je toxický hnus. Yeah. Což u mě teda. Hmm, prejo, prejo, no, tak jako nepídila jsem se po detailech, že jo, znáš mě jako na to nemám čas, ale dopadlo to u mě přesto jako na úrodnou půdu, začalo to ve mně nějak jako pracovat, no a ani ne za 24 hodin jsem běžela do toho DMK koupit si čistě přírodní odličovač z růže, protože mm-hmm. jsem používala už růžovou vodu a měla jsem s ní jako dobrý zkušenosti, jak jsem si řekla, jo, z růže to bude super, no tak uh, jsem se poprvé odlíčila ten večer a ani ne jako po dvou minutách to začalo šíleně pálit, celá jsem zrudla, Běžela jsem to rychle omej, ale už prostě bylo pozdě, že jo. Takže škoda napáchána. Fleky jo. po celém obličeji. Svědilo to ještě dva dny. No bylo to no. No, strašný. A tak jsem vlastně zpátky u, tý, u toho toxického hnusu. <laughs> U micelárky od Nivea, protože to mám vyzkoušenou a prostě se tím budu odličovat do konce života, pokud to budou vyrábět. No, takže to je tak. jeden z mých posledních failů a ten byl teda strašný. No. no, to
0: věřím. Já jsem totiž teď nedávno uh, teprve zjistila, že jsem nějak žila v tom, že dneska už prostě šampony nepálí v očích. Protože pamatuju si, že už v 90. letech na to byly reklamy nepálí v očích šampon, když si to smýváš. Protože uh-huh. já jsem kubovi mila vlasy tady šamponem u, u mamky, který tady byl a nebyl dětský. A mě by v životě <laughs> nenapadlo, že to prostě pálí. To on vypadal, že prostě, no. ten Může zbláznit a já to Chudá. pálí. Jo, to jsme. chudák. Pálí, no, pálí hodně v těch očích. Ja, já se ho snažím donutit vždycky, aby zaklonil v hlavu, že mu to jako smejou. Mm. Ale to on samozřejmě nikdy neudělá, vždycky ji dá dopředu, že? Ne, ne, ne. V rámci ne, ne. záchrany života.
1: <totovat> já prosím tě vyhazuji škrabky. Škrabky? Mm, prostě o škrabu brambory. Položím to na tu hromádku slupek a celý to vyhodím. Jo. Takže takhle jsem už dvakrát vyhodila škrabku do koše a ten koš jsem pak vynesla. Že? A pak dvakrát teda i do toho komposteru, ale tam jsem naštěstí vždycky to zachránila, toho mm, si všimneš. Mm. Prostě asi ještě jsem trošičku vykojená a, a jako nepřemýšlím. Víš, jak máš myšlenky jinde, prostě škrabiš brambory, položíš škrabku a Bohužel, tak jsem vyhodila dvě škrabky a teď už kupujeme jen ty nejlevnější. A je to fakt trapný, protože se mi to stalo dvakrát. Tak doufám, že to skončí, no, že, že už si na to začnu dávat pozor. E, tak to je jako s těma klíčema prostě. Já vím, no, te... já nevím, prostě já jsem nebyla nikdy takhle natvrdlá, ale říkala jsem, že jsem tak už nekojen docela dlouho, už bych mohla být jako vyrovnaná, už mi přijde, že mám lepší slovní zásobu, jo, víc nad věcma přemýšlím. Ten hmm. Multitasking mi jde líp, ale evidentně ne. No, to je právě ten multitasking, že toho dělám ale hrozně moc a vůbec to nezvládám, že? Jo? Tože že přesně
0: takhle věci nezvládám, když je jich víc najednou, tak to mě už jako u mě ani nepřekvapuje. Ale třeba, jak jsme se bavili o té spocenosti. Uh-huh. Tak já už teď na základě poslední svoji zkušenosti uh, si musím zapamatovat právě to, že když jdu k doktorovi s Kubou, tak i když je venku třeba minus 20, nebo třeba uh-huh. minus 30, tak já si prostě beru na sebe jenom tričko a bundu. Protože já stejně tam budu tak strašně spocená, a protože ten historák je obrovský, že jo? <laughs> že prostě vždycky tam jako odcházím úplně hotová a vždycky mám na sobě ještě jako bundu, že jo? mám mikinu velkou tlustou. Pod tím mám když tak ještě nějaký triko, protože je jenku strašná zima, je taky nlačený. Hmm, hmm. A teď už opravdu si musím zapamatovat, že když jdu k doktorovi s Kubou, že si musím vzít jenom jako tričko, maximálně. Klidně nějaký kílečko, <laughs> protože to je strašlivý, co on tam dělá. A ty jsi vlastně řekla, že Artur taky, že tak hmm. nějaký
1: já jsem právě trošku doufala, že mi řekneš, že, že u vás to už skončilo, protože no. u nás to teďka trvá od toho roka a půl vlastně teďka každou návštěvu, no a doufala jsem, že je to fáze, krátká, no, <laughs> tak nic, no, tak nic. No, hele, my, když jsem, já, já když jsem byla s Kubou vlastně, když
0: byl nemocný, protože Kuba je stále nemocnej už třetí týden, že jo, den po svých mm-hmm. druhých narozeninách dostal svoje první antibiotika, to byl takový pěkný dárek. No a když, když jsem tam s ním byla u doktora, protože byl u naší nový paní doktorky vlastně, ta úplně skvělá, strašně moc děkuji za doporučení. Takže když jsem tam s ní byla poprvé a on byl nemocný, tak vlastně ona se mu jenom mega rychle koukla do krku, že si on si to ani nevšim a vyprávěli o tom, kde má autobus sví, jako mm. světla a stěrače. Takže to bylo dobrý. Ale když jsme tam šli na takovou tu prohlídku, tu vstupní, kde mm-hmm. musíš to dítě slíknout do naha a teď ho tam začneš jako vážit yeah. a měřit, tak to byl hysterák, jako blázen teda. Yeah, a to, to bylo opravdu, že jsem ho držela já, mm. sestra, a doktorka se mu snažila tam prostě něco dělat, jako koukat mu na nohy a podobně. A to mm. bylo neskutečné, on mi vylezl prostě na hlavu. <laughs>
1: Jak to může na hlavu, když držej, prostě. Další moje sedlhání bylo docela nedávno, když jsme se s Arturem chystali ven. A on je takový jako věčně rozvrkčený, že se nedokáže moc dlouho soustředit na jednu věc. Takže u oblíkání se většinou hraje s různými hračkama. Něco mi vypráví, utíká, schovává se, pak schovává boty, pak dělá nění a my je musíme jo. hledat, že ho? Jasně. Takže odcházíme e, 30 minut. No, právě, no. Takže pak, když jako je třeba celý oblečený, tak já si oddechnu, že už konečně jdeme a on si dřepne před těma vstupníma dveřma a prostě vykoná potřebu, takže zase celý ho slíknout, jo. Uh, ještě ho přebalit. Uh, no nic, takže takhle jsme se teda chystali ven a ubíhaly ty minuty. No, a najednou jsme se chystali tři hodiny. Oh. Takže, takže jsem v tu chvíli koukla z okna, zjistila jsem, že je venku v obrovská sněhová, vánice, že není vidět na kru. Mm-hmm. A usoudila jsem, že ven vlastně nejdeme. Takže po těch třech hodinách v té chodbě jsme, jsme se nakonec teda dostali jenom na balkón, na tu naši teda novou zasklenou loži. Koukali jsme na ten sníh, bylo takový jako uklidňující, až začal klimbat a nakonec šel spát. Takže tříhodinový hodinový převlíkání skončilo tak, že jsme si šli lehnout a ten den jsme nakonec vůbec nešli ven.
0: A tohle to je úplně hrozně. Mě Mně to vlastně nevadí, pokud nikam nepospíchám, ale ve chvíli, kdy pospícháme, nikam, že fakt musíme někde bejt na čas. A já ještě začnu s tím odchodem opravdu od 40 minut dřív. Ano. tak to jsem potom úplně vytočená, prostě a samozřejmě čím vytočenější seš, tím on si z toho dělá větší srandu, že jo? Teď strašně Česně. utíká a dělá jako strašný prdelky z toho, že ty ho nechytíš a ho do té kombinézy ani do těch punčocháčů. že prostě to, to, jsem, to jsem se naučila taky, dřív jsem se vlastně nejdřív oblékla a potom jsem oblékla to dítě. Aby jako nebylo dlouho spocený. Uh-huh. Ale teď, když vím, jak dlouho to trvá, tak opravdu nejdřív oblíknu to dítě, protože já jsem prostě umřela. Jako navlečena na no, to
1: Jo, jo, to už jsem se taky naučila. No. Když teda zabředneme trošku do minulosti, tak já jsem si vzpomněla, že jako velký selhání jsem vždycky vnímala vysvědčení, protože u nás to bylo úplně otočený než jinde. Jo. Já brečela, že nemám sami jedničky a rodiče mě uklidňovali, že o nic přece nejde, že známky nejsou tak důležitý. Jenže já jsem prostě byla hrozný to a hmm. fakt jsem byla jako sama na sebe naštvaná, že jsem to nezvládla, že jsem to nedokázala a vůbec jsem nechápala, že by známky nemohly být důležitý, prostě to byla alfa omega mýho života, že ukazatel mýho úspěchu. <laughs> no a až zpětně jsem si teda uvědomila, jak hloupě to celý vlastně zní a to nezvládla jsem to ani na základce, ani na střední pochopit, no, že to není selhání, že mám pár hmm. trojek nebo jednu trojku hmm. Hmm. a fakt jsem si z toho dělala strašlivou hlavu, Takže doufám, že. Arturovi vštípem, jako to, že to tak podstatný není. Že jako to k něčemu bylo víš. Jo, hele, i jako, já to máš pravdu, že do nás to přece hodně hustiliv
0: mm. ve, mm. ve škole, že prostě no, tak ona, ve škole, především ve škole. Ono no, je to vlastně celý ten systém, o kterém se teď mm. hodně píše, že je špatně postavený, že je postavený přesně, přesně na tom hodnocení. Já jsem totiž. Jak mám kolem sebe už nějaký lidi, kteří už mají ty děti starší, tak jsem zjistila, že právě dneska už ty hodnocení jsou často slovní. Ano. Že už se tam nebo, nepíše, žádný. nebo, ta, nebo žádný přesně, mm. nebo dostaneš nějaký razítka. A že už se to zdaleka tolik nehrotí, teda asi ne všude, uh-huh. nevím. A to je určitě krok správným směrem za mě, protože mě to přesně takhle uh-huh. stresovalo taky, jako jestli z týmatiky teda budu mít trojku, nebo jestli to nějak uhraju na dvojku. A hrozně mě to stresovalo. A jsem uh-huh. ráda, že už to všechno vydalo
1: jiným směrem. Jo, jo, já taky no. Určitě by to mohlo být trošku rychlejší ta změna, ale jsme na dobré cestě. No ty, jak jsi zmiňovala v minulém díle o těch devadesátkách, že si byla v pubertě
0: hodně stydlivá, uh-huh. tak já jsem, když jsem byla mezi svými, mezi těma kamarádama, tak tam jsem, jako tam jsem dělala bordel samozřejmě. Ale uh-huh. jakmile jsem měla sama něco řešit, třeba s úřadama, tak to jsem byla úplně neskutečný stydlín. A já jsem si vzpomněla, uh-huh. že jsem šla na svůj První návštěvu do banky, já nevím kolik mi bylo asi bylo 15 nebo 16, prostě úplně samozřejmě mm-hmm. neschopná, cokoliv zařídit. A tam byli takoví to, jako, že si zmašneš to číslo a čekáš, až vyvolají, že jo, tak já jsem si zmačná číslo. Když tam jsem si sedla, jak pipinka jsem tam seděla, koukala jsem na ty čísla a evidentně mi to ulítlo prostě. Že jsem tam jo. seděla třeba 30 minut, protože už ti dávno odešli, přišli noví lidi, už taky odešli, že jo, a pak už najednou v té bance nikdo nebyl. A byla tam jenom ta paní s tou přepážkou, která se na a říká, prosím vás počt <laughs>
1: Když jsme pořizovali první oblečení pro ještě nenarozeného Artura, tu výbavičku, jo, tak já jsem nakoupila opravdu krásné věci. Já totiž nejsem úplně zastánce potisků a vzorů, hledala jsem teda nejvíc takovýto jednobarevné jednobarevný oblečení bez medvídků, spiderminu a podobně. V to nechtmavě zelený, modrý, béžový, hnědý, takovýhle věci. No a jenže to vůbec není jednoduchý najít, jo? Takže já jsem si tím úplně zavařila mozek, strávila jsem tím hodiny, 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 úplně jako zbytečného času. (laughs) <laughs> aby jsme měli pár hezkých fotek s Miminkem. A ještě to stálo docela raketu, že jo, oproti těm potiskovým věcem, které jsme přesně zdědili, nebo jo, nebo jsou levný přesně v akcích. Food. Ale já jsem hrozně opila na tom, aby prostě neměl na sobě ty hnusné potisky. Mm-hmm. Jo, vlastně až časem jsem pak zjistila, že to bylo úplně celý jako špatně, že nejenom, že teda jsou levnější ty potisky a že to oblečení hrozně takový, jako že přijde, odejde strašně rychle. Jo, zvlášť tedy u našeho Artura, jo, ono jsou děti, co asi mají pár měsíců stejnou velikost, ale naše dítě to takhle nemá, takže je opravdu zbytečné mu kupovat drahý hadry No a ještě ke všemu mám tchyni, kterou hrozně naplňuje mu to oblečení kupovat. Hmm. Že má jako radost z toho, že nám může nějak pomoct a hrozně ráda to vybírá a má na to ten čas. No ale samozřejmě taky má teda úplně odlišný vkus než já, takže přesně kupuje ty potisky. To tak mi Právě. A vůbec to nemůžeš zazlívat, že je to úplně v pořádku. A mě trvalo hrozně dlouho se s tím jako smířit, že teda najednou má na sobě Spidermana. A vlastně až jako nedávno mi došla, jak jsem úplně jako vlastně povrch úplně zbytečně, povrchně, hmm. asi není správný slovo, ale Víš, jako, že to zbytečně řeším, takovou hmm, blbost, hmm. Jako v čem to dítě chodí. Dítě, hlavně, že je mu teplo, ne? To jako, <laughs> nic nejde jako jiného. No. Ale fakt byl strašný, jako dlouhý proces v mí hlavě, než jsem se dostala tady do toho bodu, kde je mi opravdu jedno, co má na sobě, hlavně, že je to funkční. Hmm, hlavně, hmm. ono to taky jsou i kvalitní věci, jo. ona jako nekupuje žádný špatné věci, to zase jako nemůžu říct. Jenom jako mi to přišlo vlastně pro mě takový jako selhání ze začátku. Víš, úplně ten blok v té hlavě. Kvůli blbosti. A mohla jsem za tu dobu, co jsem tomu věnovala, vyřešit úplně jiné, jako podstatnější věci. No jasně, no.
0: A tak víš, co, to jsou vždycky takové věci, které tě trápí v tu chvíli, které ti úplně jako naplní hlavu kom, kompletně. No, no, no. Já si vybavuju, že když byl Kuba malý, před těma dvě, to, jsou to dva roky, jo, že když byl Kuba malý, tak já jsem každou chvíli něco strašně intenzivně s ním řešila. Jakože má uhum. něco, že teď má něco. Ale teďko dva roky potom, já už si vůbec nepamatuju, co to bylo, ale vím, že jsem tím tehdy úplně žila, že to jako nevěříš, že budu muset zvolat doktorovi nebo zjistit nějaký názory na tohleto, na tamleto. A dneska už vůbec netuším, co to bylo. Takže člověk uhum. si vždycky úplně zaplácne hlavu mám blbostmi. Ale jak jsem mluvila o těch velikostech, který má Artur jako jiný, to je úplně stejný čas se svojí velikostí. Jo? Já pořád nějak uhum. žiju v tom, že mám přece tu velikost 36, maximálně 38. A podle toho uhum. si objednávám tady v záři noci vždycky, jakože někdy nějaká. Sleva, tak si něco tady jako klikám na mobilu. A pořád si objednávám tady ty velikosti. A ty úplně mm-hmm. jako mimo, že jo? Takže já mám potom kupu hadrů, který buď budu muset jako někde prodat, anebo je prostě vrátit. A největší fail jsem teď povet někde byla speciální akce na spodní prádlo. Mm-hmm. A já jsem si objednala právě kalhotky přesně jako velikost. A oni tam měli 36 lomeno 38, anebo 40 lomeno 42. A já, no tak to už v <laughs> případě samozřejmě, že? Do té 36-38 se rozhodně úplně v pohodě vlezu a určitě to bude větší. Takže já jsem mm-hmm. si jich objednala několik a mám je mm-hmm. jako <laughs> jsem to chtěla říct, že budou motivační. <laughs> i motivační šuplíku, jsou jako hezký. Já jsem se zarazila nějak v půlce stehen, když jsem si to oblíkala, jo, to prostě nešlo. <laughs> <laughs> to dobře znám, to já mám se vším oblečením, takže. <laughs> jsme se nedávno my dvě spolu fotili a ty si mm-hmm. potom psala nějak jako strašně moc smilíků, že obě dvě máme jinou barvu make-upu, než jakou bychom no, měli, že ta protivka <laughs> vůbec nesedí. <laughs> tak to je můj celoživotní to fail to je můj celoživotní fail prostě, že to neumím vybrat, ale jo. jednou za čas se hecnu a jdu na nějaký ty kde jsou nějaký slečny, kteří tomu rozumí, mm-hmm. a oni mě tam jsou mm-hmm. na patlaj stojí to sice sedmkrát víc, než kolik platím normálně v drogéry ale aspoň to jako odpovídá
1: mojí alabastrový pleti. No, Jak jsem mluvila o tom hubnutí, tak to je můj celoživotní problém. jo. Už od malička, kdy jsem prostě byla oplácená, tak od té doby se to se mnou táhne v různých takových vlnách. A předpokládám, že v tom teda nejsem sama, že to řeší strašně moc ženských Myslím si, že většina. Ale u mě je to fakt pořád dokola. Jo. A i teď, i jako v nějakém krátkém časovém období, trošku zhubnu, pak třeba onemocním, nebo, nebo to dostanu. A zase prostě chvíli necvičím a žeru prostě jak kyselina. A jsem zpátky na začátku. A pak zase hubnu. A zase to něco zhubnu a znova to se Zase se něco jako jídlo stane. Jo, takže vlastně nikdy to nevydržím díl, než nějaký tři týdny. Jo, jo. A jsem prostě znova na začátku. No.
0: no tak s tím rozhodně nemáš problém sama. Já to mám taky. Jestli pamatuju, že když jsem byla těhotná, tak jsem šla do kina na film Ženy v běhu. Mm-hmm. Na to, že to je český film, tak to byla strašná sranda. Hrozně se mi to líbilo. Fakt jsem no, se tam nasmála. No. Mm. A já jsem vycházela z toho kina a říkám, ty já bych šla běhat. <laughs>
1: <laughs> a šla si.
0: Ale právě jsem říká, no, tak teď jsem ti hotná, tak jako
1: ne, nemůže. nemůžeš. No. Tak Jasně. počkám, počkám, až porodím. <laughs> tak furt čekámi a furt nic. V těhotenství si pamatuju, že jsem se hodně věnovala právě tomu, jak holky, které dřív cvičily před těhotenstvím, takže pokračují dál. A právě i běžkyně, běžkyně jednu jsem sledovala těhotnou, která dál jako běhala až do půlky devátého měsíce. No a ona právě i nabádala k tomu, že pokud si nikdy neběhala, takže v tom těhotenství můžeš minimálně začít s, s rychlochůzí nebo prostě s chůzí hmm, jako hmm. takovou, což hodně lidí opomíjí a je to nejzdravější pohyb, prostě hmm. nejjednoduší pohyb, všichni to umíme, což teda není úplně pravda, člověk taky se musí naučit správně dechat a tak dále. Ale dejme tomu, no a já jsem si právě každý den říkala, tak jo, dneska je ten den, kdy teda začnu s tou rychlochůzí nebo s tou jednou prostě schůzí, prostě jdu ven na tříhodinovou procházku. A pak jsem se podívala na ty oteklý nohy před sebou, na ty posteli. A jo, oh, asi ne, až to splaskne. A ty nohy mi nesplaskly do proudu, jo. Takže jsem nešla, no, nikdy. Já se těším, že teďko, až
0: začne konečně být jaro, ale to tak, zase budeme stejně food venku. Víš, teďko je to opravdu prostě leden únor, jsme food doma. Uhum. Všichni jsou nemocný, korona, děs, takže jako doufám, že to jaro léto nás nakopne. Prostě to budeme furt denku a budeme běhat za těma klukama. Oni nám budou no. ujíždět zase na kolech. A jsme báj,
1: to prostě musíš makat. Uhum. No ale teďka z jiného soudku. Teda. Jeden z mých největších failů byl, když jsem se ve 20 letech nastěhovala do pronájmu na Vinohradech, který byl až neuvěřitelně levný. A já jsem myslela, že jsem trefila jackpot. Opak byl samozřejmě pravdou, Hmm. A já, já jsem až po dvou letech zjistil, že za prvý mi to pronajal někdo jiný, než mu to patří. Oh. Takže jsem vlastníkovi dlužila za dva roky nájem. To si děláš e... se děláš srandu. Mm, no, takže se ta u soudu a tak hruza, jako hrůza. No. E, za druhý jsem přišla na to, že ten dům bejval dřív a teď se podrž. Bordel. A natáčelo se v něm porno. Jako hodně porno. E, ve všech těch bytech, asi ve třech podlažích prostě. Proto byly zásuvky u stropů. To bylo na světla, že jo? Na osvětlení Aha. a na mikrofony. Prostě nahoře udělali zásuvky. No. A já jsem, no, jsem říkal, proč jsou zásuvky u strupu a tak jako neřešíš to. No, uh, no a, a taky ty místnosti byly vymalované na tmavě červenou. Oh. Jo. No. Uh, takže to ono zase. to šlo jako z toho nějak jako zjistit, ale já jsem se nepíjela. No a za třetí ve spodních patrech toho domu a v podzemí toho domu byly takový jako fakt zvláštní místnosti, až jako to vypadalo jako takový fetiácký doupě a pořádali se tam různé párty, swingers, vařil se tam perník, byly tam místnosti, kde byly jenom madrace, kde se prostě lidé jenom váleli, pustili si filmy prostě třeba na zdi a tak.
0: Mm-hmm. No
1: prostě byl to takový jako zvláštní vykřičený dům všeho smělstva, co tě napadne. A byl to mazec, no. Byla to velká zkušenost. A no, tak bylo mi 20, jo. No, jsem jasně. To neřešila. S kým podepisuju tu smlouvu.
0: To je hrozný, to je fakt hrozný, když máš takovou strašnou mm. zkušenost na začátku. No, no. Já teda nic takhle strašlivého nemám, ale uvědomila jsem si, že celý život taky řeším to, že vždycky chci něco udělat, něco, co neumím. Mm. A nechám se zlákat tím, že návod na YouTube má 30 minut, tak to bude trvat 30 minut. <laughs> Jo, jo. Takhle jsme se s manželem rozhodli, když jsme ještě byli mladí a neklidní a úplně pitomí, že si zrekonstruujeme byt, což jako neskončilo samozřejmě úplně dobře. Že? No to netrvá 30 minut, no. Takže my jsme se rozhodli, že v kuchyni Protože tam byla hnusná zeď. Jo, uh-huh. tam byly Já už nevím, co tam tehdy bylo, ale my jsme na to museli koupit sádrokarton. Eh, takže my jsme tehdy jeli úplně poprvé v životě prostě do oby. Tam jsme schánili uh-huh. sádrokarton, nějaký lepidla, tisíc různých pásek, co už ani nevím, na co byly. Pak jsme uh-huh. ještě na to kupovali samozřejmě takovou tu hmotu, co se na to naplácá, že jo? a potom to přetřeš ještě finálně jako barvou. Uh-huh. Eh, do toho můj muž, velký elektrikář, se teda rozhodl, že si tam uděláme i světla, takže my jsme nakoupili i světla nějakých drátků a my jsme dělali, prosím tě, jednu stěnu. Jo. Takže my jsme si vždycky přesně na YouTube našli přesně, jak nalepit sádru karton. <laughs> a jeli jsme. Podle našich propočtů, to bylo v zimě, podle našich propočtů jsme měli uh, finální elektriku dělat v době, kdy je ještě venku světlo, aby jsme mohli mít uh-huh. vypojenou elektriku, že jo, samozřejmě. Jasně. Tak uh, došlo k jistým zdržením. <laughs> a Museli jsme si nakonec rozsvítit, takže byl puštěný proud, když jsme finalizovali náš nádherný výsledek, který vypadal přes prdele, pardon. A došlo teda samozřejmě k tomu, že já jsem dostala zásah elektrickým proudem. Moji svoji rukou ne. jsem vypojila elektriku, jsem vyhodila elektriku v celém baráku. ty v celé baráku nesvítilo světlo Kas. kvůli mojí ruce. A to bylo hodně hustý. No. Takže potom jsme se rozhodli, že už to radši nebudeme dělat a že radši počkáme nějakou dobu, než našetneme peníze a zaplatíme někomu, kdo to třeba umí. Jo,
1: jasně. jasně, a jasně. To mám
0: stejný jako i se šitím. Třeba, jo, že, jsem, že, že se třeba někdy něco najdu, jako uží jako cukni a ta paní prostě to tam takhle čtyřikrát jako něco udělá, stříhne, šmikne, sešije a najdu má sukni a já, pane, no, tak to mám za jedno odpoledne jo, sfouknutý,
1: krutý A to je přesně takových failů tady z toho. Nevěřte všemu, co je na YouTube. Je to stříhaný. Já jako velkou chybu z minulosti vnímám ještě různé nezachované přátelství, které by možná i bývaly stály za udržení. Jenže jako známe to všichni. Člověk se prostě z, poho- z pohodlnosti neozve, najednou je to rok a už jste vlastně cizí, každý jste úplně jinde. O jedno přesně takovýhle přátelství jsem přišla kvůli úplný prkotině a nezapomenutou. Jeli jsme tenkrát ze společný dovolený v autě a já jsem usnula vzadu. No a když jsem se probouzela a byla jsem strašně rozlámaná, tak v tom polospánku jsem začala nadávat, jak mě byla i záda, jak jsem celá rozlámaná a že mě ještě furt budil kamarádky vřískavej hlas. To by vzbudilo i mrtvolu, jsem řekla, nebo něco takového. <tějí> A myslela jsem to jako vtip, jo. No, nebo jako rádoby vtipná narážka na její docela vysoký hlásek, což ale všichni jako věděli, že má takový hlásek, na, nepřišlo mi to jako, že je to zlý, no ale tak jsem to asi řekla špatně, nevyznělo to úplně dobře, nikdo v autě se nezasmál a od té doby už kamarádky nejsme. Jo. Jo, takže... Takže jestli se tohle k ní dostane, tak se hluboce omlouvám a byl to blbej vtip a hlavně jsem byla rozespala prostě úplně mimo prostě v polospánku.
0: Já, já tady to přesně znám. Já totiž celý život, já jsem trošku jako Chandler Bing, když jsem nervózní, tak se snažím dělat humor a čím ano, jsem nervóznější, ano. tak tím je ten humor debilnější. Uhum, a uhum. vlastně hlavně ho používám v situacích, kdy vlastně moc nevím, co mám dělat a ty lidi mě tím pádem neznají a fakt si myslí, že jsem úplně kretén. Já to mám
1: uh, úplně, stejně. úplně to stejně. Dobrý, já už to, já už to znám.
0: A, takže, jak říká Patrick Hartl, Trapnou je vždy se mnou, tak to ano, uh-huh. to mám přesně já vždycky, když někde něco řeším. Uh-huh. Ale mi se prostě daří takovýhle jako trapasy. Jo. Já se pamatuju, jak jsme Foupa. byli. My jsme byli třeba na pohřbu rodinného příslušníka. A byli jsme uh-huh. už jako na hřbitově. Odcházeli jsme. A to byl prostě taky ten podzim hnusný.
1: A mamka. A já... ti neříkají, že jsi dělala vtípky na hřbitově. No
0: a já jsem právě <laughs> Mamka říkala, tady je to tak, tak a já tak mrtvý. a prostě... <laughs> <laughs> jako mně se zařadí tak debilní věci. Třeba vybavuju si, jak jsem byla strašně nervózní, když jsem šla na svoje první focení na Poudencu. Jo. Já jsem nějak žila v tom, jak jsem viděla, jestli znáš takový ty jako uh, behind the scenes jako celebrity. Jo. Že vždycky, když jo, třeba jo. celebrity na nějaký focení nebo točení, nebo třeba jako nahrávají nějakou písničku, tak je taková ta intimní atmosféra, kde jsou jenom oni a ten fotograf a oni se jako vyfotí a mají tu krásnou fotku. A takhle jsem si přesně myslela, že bude probíhat to moje focení. Aha. A vlastně strašně nervózní. Takže jsem čekala, že když jsem. Jako, na to focení obědná na, na určitou chvíli, nebo jako jsme domluvili na určitý čas, takže prostě přijdu a tam bude ten fotograf, ještě případně, mm. tam to ještě jako pomáhala lektorka, že ti pomáhla naštilovat na do nějaké pózy na té tyči, a potom jako ten fotograf krásně bliskne. Takže to bude taková jako intimní atmosféra, že se tam polonává vlastně. Takže já jsem jako přišla a tam bylo místnost, je bylo 30 holek, grvaly prostě neskutečně, Lítal tam s duchem, tam lítaly prostě podprsenky a pitkový kalhotky. A vezmi si tahle, a vezmi si ta Takže najednou prostě jako vylezeš na tu stage úplně nervozní jak svině, že jo. Uh-huh. Uh, za fotákem sedí kluk, který má tohle sebe, si pamatuju, multi-pack snikrsek. Láduje jednu za druhou a říká, tak kočando, tamhle si stoupni, jo. Ježíši. A ona na mě, takže nasad výraz čiči. Říkám jenom, co to je. Čičí výraz. Takže já jsem se tam nějak jako tvářila, že jo. A no bylo to úplně strašlivý, já jsem vás strašně nervózní, ale nakonec jsem to nějak prostě přežila, i když na mě koukalo těch 30 holek a furt mi říkalo, ruku dej níž, zahni víc hlavu, propni se víc, napahni tu nohu. Myslím, že je prostě zabiju, ale nakonec jsem to přežila a mám z toho naprosto nádherný fotky. Ale mnohem horší focení evidentně zažila jedna holka, já jsem totiž kamarádila ještě se slečnou, která chodila na ten, to znáš, tu obruč, to, ten Ariel. Jo, jo, jo je úplně nádherný, já jsem na to uh, chodila asi půl roku a pak jsem myslela, že to prostě nedám, protože uh-huh. uh, cvičit normálně na tyči je relativně OK, ale uh-huh. cvičit na kruhu, kdy máš opravdu kovovou tyč, zaraženou po celý páteři a musíš se u toho jako usmívat a dělat nějaký tyčky, uh-huh. to prostě nejde. A oni měli taky focení, takhle právě na kruhu a měli vánoční tematiku. Samozřejmě, taky všechno polo na híř, jo. Jašně. A nějaký jedný holce celou dobu, co byla na tom kruhu, ale nikdo jim tam moc neznal, že by k ní měl nějak blízko, tak celou dobu jí z toho kruhu vysela šňůrka od tamponu. Ne. Takže úplně na všech těch fotkách prostě.
1: Má tu šňůru. Uh,
0: právě ta máka říkala, já jsem furt přemýšlela a viděla jsem na všech, jestli jako ta má jít. A mají to říct, ale to by si jí uvedla do rozpaku, tak jsme to nechali být. Ježišné.
1: Já jsem si nedávno vzpomněla na to, jak jsme byli u tebe, když byli kluci úplně maličký, asi tři měsíce byli Arturovi, něco takovýho. A ty jsi mě seznámila se svojí kamarádkou, která mě přišla úplně jako neuvěřitelná, jo, jako v dobrém slova smyslu. Jo, protože taky měla hrozně malinkatýho prcka, taky zhruba jako Artur, starýho. A říkala, no tak už teda konečně po těch třech měsících odporodu jsem na původní váze a já, mm-hmm, tak nic, to ti samozřejmě přeju, no to je jasný, ale tak jako v hlavě mi to šrotovalo. potom začala povídat o tom, jak poslouchá podcasty o politice, tak to já úplně, že Jsme. jsem se jako Cože? Já si čtu o tom, jak pomoct laktaci a jak nezakrnět, <laughs> ale rozhodně neposlouchám podcasty o politice. A připadala jsem si najednou hrozně jako pozadu, víš, strašně pozadu. Že mm, mm, mm. to jako nezvládám tak, jak bych měla. No a pak mě dorazila příběhem o tom, jak malýmu samozřejmě nechtíky jenom piluje, protože se nesmí stříhat dětem. A v tu chvíli jsem se úplně zhrozila. <laughs> A uvědomila jsem si, že já ale Arturovi stříhám nechtíky. Jak se, to jako, jak se to mohlo stát, že dělám takovouhle věc špatně? Tak to je prostě obrovský pochybení, který se nemělo stát, že jo. Takže mě tyhle ty tři věci úplně jako dorazily. A až pak jsem si musela v následujících dnech googlit, jestli já jsem teda ta jako normální. A nakonec jsem zjistila, že většina lidí stříhá nechtíky a nepiluje. Takže dobrý, že většina lidí není po třech měsících na původní váze. A že podcasty o politice většina ženských neposlouchá celou mateřskou. Takže dobrý. Dobrý. (laughs) Takže seš na tom dobře. No, dobře ne, to zase jako (laughs) nepřiánějí.
0: Ale jako nejsem úplně mimo. Jo, Já si pamatuju, jak Bára tehdy vyprávěla, že ona přece cvičila to, ten fit jo? Uh-huh, na základě uh-huh. toho my jsme se dokonce snad jako spolu hecli a chvilku se to cvičili ne.
1: Já jsem asi týden, jsi jsi týden no. No, možná, ne, možná jo. dva. Jako mě bavilo jenom takový to, jak tam můžeš tancovat na hudbu. To bylo dobrý. Ale tak ono to celý bylo dobrý, ale jako ten čas na to vyhradit je vždycky to nejtěžší pro mě asi. No. <laughs> jo, mě tady
0: třeba u mámky v pohybu mi pomáhá to, že ona má dvoupatrový byt a já ty schody deset tisíckrát krát denně vyběhnu a seběhnu. A taky přece jenom, když jdeš tady na nákup, tak to není přímo před barákem. Mm, <laughs> mm, nějaký jasný. kus cesty to je. A já tady nemám kočárek, takže já Aha.
1: jdu s Kubou kus a pak ho kus nesu i s tím batěhem a s tím nákupem. Jo. Mým teda největším a častým pochybením je taky závist, jo, se přiznám. Třeba ty, jak si před pár dny dávala do storíčka k nám víno a držela ho jako v ruce a něco si k tomu tam psala, tak jak jsem viděla ty nalakovaný nechty tvoje <laughs> Tak, tak já jsem vůbec nevnímala to víno, ale já jsem viděla, že si prostě měla někde čas si nalekovat nechty. A mě, ve mně to vzbudilo takovou závist, jakože že ty vole, prej, že nemá čas, má nalekovaný nechty, takže jako ať drží hubu.
0: Přesně, no. Ale já vám kvám stejně, že
1: pohodně. A pak mi došla, jaká je to jako blbost, že jo, jako, prostě se nechávám tímhletím úplně jako strhnout takovou hlubostí.
0: Čím víc je člověk jako frustrovaný, tak tím víc protože každýky
1: přicházejí, já to velmi dobře jo. Znám. jo, jo. Mám taky velké pochybení ze včerejška, kdy jsem měla dámskou jízdu s kamarádkama. No tak počkej, a... teď se závidím trošku já, jo. <laughs> Já to je
0: já druhý měsíc, doufala.
1: Druhý jsem sedím ne? v mostě v bytě a Kuba je stále nemocný a nikam nejdu. Proto jsem to zařadila, tenhle příběh, abych trošku naštvala i tebe. Ale neboj, neboj, neboj nebyla to taková výhra, jo. Spoiler. Takže prosím tě, jak jsem se těšila jo? a spěchala jsem, tak jsem se zvládla pořezat. Mm-hmm. Vůbec nevím čím, nevím, prostě nevím. Najednou jsem si jako začala všímat, že jsou po zemi skvrny krve a že mi teče krev z prstu, a Ježiši. já už byla oblečená, a já byla oblečená v tom jediném oblečení, co mám na ven. Nic jiného není, chápeš? Já mám jedno jediné, nějaké společenské oblečení na ven, a všechno ostatní je moje motivační oblečení, kterým ještě není. Takže. Já jsem v tuhle tu chvíli byla naprosto zoufala. A říkala jsem si, tak já nikam nejdu, protože přece nepůjdu v legínách, jo. Protože jediný, co už jsem měla, byly jenom legíny. A nějaký jako takový ty vytahaný těhotenský šaty, co prostě nosím doma, jo, v kterých je mi tady dobře, ale přece v tom nepůjdu ven někam do klubu. No tak co myslíš? <laughs> Šla jsem, že jo. <laughs> protože jsem si řekla, hele, nebuď povrchní, je jedno v čem jdeš, hlavně, že jdeš. Takže legíny, těhotenský šaty pohoda, nakonec mi v tom vlastně bylo dobře, nebylo to upnutý, víš, mohla jsem v tom ne. v klidu dechat, nezatahovat to břicho pořád, no ale samozřejmě jsme dostali výborný nápad, že půjdeme do klubu, který otvírá naše známa, by z kasína, no a my jsme o tom klubu nic nevěděli, jenom teda jako dřív to byl slavný klub, to jedno nebudu jmenovat, No, a asi kvůli COVIDu skončil, předpokládám. Hmm. A, a ona nám začala najednou posílat jako pozvánky, že na to adrese, teda ona otvírá klub, tak jsme si řekli: Hele, podpoříme ji, že jo? Přijeli jsme tam a až na místě jsem zjistila, že to spoluvlastní s mým Beyvalym, což kdybych věděla dopředu, tak tam samozřejmě nejedeme, protože ještě jak začínají, že jo? Jak úplně začínají, tak oni tam jsou, celý večer tam jsou, a tak já jsem musela vlastně celý večer koukat na toho Beyvalého, který prostě on mě na mý narozeniny podved, Jako měl přijít na můj a místo toho byl někde jinde a pak Ježiši. jsem přišla k němu domů a našla jsem tam cizí punčocháče, jo. A to prostě bylo oh, úplně... Tak to je hustý. Je to deset let zpátky, je to fakt dlouho, jo. Takže já jsem úplně nad tím, ale že bych se s ním chtěla vidět v jedinej volnej večer, co mám po x no. měsících, kdy no. si chci fakt oddychnout a tak. Tak ne, <laughs> prostě ne, No Samozřejmě, jak ti to začne v hlavě šrotovat, tak ten alkohol a tyhle ty věci ty vzpomínky jo takže najednou jsem začala být taková jako že, že mi nebylo teda vůbec komfortně že jsem se cítila přesně <laughs> hnusná tlustá všechno ačkoliv to tak jako nebylo <laughs> oh. původní plán byl prostě užít si to cítit se fakt dobře úplně si jako dáchnout a místo toho jsem se nechala zase těma svými vnitřníma pocitama úplně hmm. zadupávat niž a níž no nic no tak nakonec jsem si to jako uvědomila a přestala jsem to vědomně řešit tady ty věci a celý to jako vlastně je pozitivní příběh protože ráno jsem se a bylo mi strašně dobře. Byl to tak jako dobrý restart pro mě, hmm, hmm. že jsem zase viděla, tam, tam byla spousta lidí i z toho kasína, prostě z mýho bychvalýho života, víš. Hmm. A někde, kde já bych bejt nechtěla už dávno, a já jsem najednou ráno vstala a měla jsem takový ten pocit toho, že, že mám skvělý život, že mám pro co žít, že mám to dítě, skvělý hmm. vztah, prostě skvělý bydlení. Mám vlastně hrozně krásný život, ale měla jsem z toho tak dobrý pocit, že nakonec dobře, že jsem šla, ale bylo to hodně intenzivní. Jo? Nebylo to prostě, že jako sedíme drinku s drinků, s kamarádkami, ne, bylo to hodně intenzivní, bylo tam Jasně. spousta známých, spousta starých příběhů, spousta věcí, které najednou vypluly na povrch. Hmm. ale možná i díky té intenzitě to pak jako i s tou kocovinou raní nakonec bylo v mých očích jako dobrý, dobrý tak, ale to je super, že to se takhle jako přehouplo
0: hmm. že to nakonec dopadlo takhle hodně dobře tak to
1: je skvělé. Artur byl dneska na horách Prá rodiče se rozhodli, že ho vezmou na hory koupili boby, dojeli do Harachova a když tam dojeli a vystoupili tak Artur dostal takový hysterák a hřoval máma, máma, máma hmm. že oni prostě ho znova naložili do auta a jeli zpátky do Prahy hmm.
0: Hmm.
1: takže to byl taky dobrý fail Jo, jo. Tak to <todace> je úplně,
0: úplně stejný fail, jako jsme měli my, když jsme přijeli s Kubou na
1: několik dní, přesně na čistý vzduch nahory, mm. aby si taky zaboboval. To je Ještě jsou na to prostě má, mě to říkalo už tolik lidí. Mm. Tak já vám přeju, aby ve vašem životě bylo hodně těch úsměvných přišlapů a méně těch špatných, těžko napravitelných, jako jsou třeba kérky s jménem a já žádnou nemám pozor. A doufám, že se nás naladíte zase příští
0: týden. Já děkuji za poslech a mějte se moc hezky. Ahoj. Mějte se ahoj. Ty máš vždycky takový hezký závěr. Je ten... No.